0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 불목한 일을 일절 내보내고 일하지 않으면 먹지 않겠다는 마음가짐으로 먹거리부터 시작해 모든 몸가짐과 마음가짐을 부처님 법대로 해보자며 독하게 진행한 1947년의 봉암사 결사 참선의 집중도가 떨어진다며 물통과 향로를 집어던지셨다던 성철스님의 매서운 다그침을 견뎌낸 20명의 스님들 중 종정 4명, 총무원장 6명이 배출되면서 조계종은 오늘까지 이 땅의 많은 불자들에게 자비를 전할 수 있게 되었습니다. 하지만 이제는 새로운 결사가 필요해진 걸까요? 종단을 이끄는 총무원장과 교육원장이 승단을 떠나야 하는 무거운 죄인 바라이죄를 지었다는 의혹이 일고 있습니다. 이를 알아본 취재팀을 향해 종단은 진실을 밝히겠다는 약속은커녕 방영금지 가처분 신청으로 맞설 따름이었지요. 취재 현장에 있었던 PD와 이야기를 나눠봅니다. PD수첩 리와인드 두 번째 시간 MBC와 함께 만듭니다. 삼성바이오로직스는 어버이날의 성명을 통해서 자사의 분식회계 혐의를 금융감독원이 임의로 유출을 했다면서 강력하게 비판했습니다. 고의적인 분식회계인지 확인도 안된 상황에서 금감원이 언론에 흘리는 바람에 시가총액 8조 5천억이 사라졌다. 투자자의 손해는 어쩔 거냐고 말이죠. 그리고 지난 이틀 사이에 보도자료를 딱히 쓰지 않아도 알아서 받아 적어주는 많은 메이저 마이너 언론들이 상황이 아무리 그래도 그렇지 금감원은 왜 기본을 지키지 않느냐며 질타했습니다. 분위기가 이렇게 흘러가면 급락했던 주식은 종종 쉽게 반등합니다. 실제로 이틀째 삼성바이오로직스의 주식이 오르고 있습니다. 자주 보던 순서입니다. 큰 회사가 아주 나쁜 짓을 한다. 주식이 급락한다. 얼마 뒤에 이를 파헤치던 공기관이나 정치권의 작은 실수를 언론이 비난하거나 다른 회사들도 다 그렇다는 양비론을 펼친다. 외국인 순매수가 유입된다는 기사나 게시글이 돌아다닌다. 그리고 주식이 다시 오른다. 흔한 시나리오죠. 금감원은 향후에 조심해야 할 실수를 한게 맞죠. 그렇다고 삼성바이오로직스가 상당수 국가에서 상장폐지에 해당할 수도 있는 큰 잘못을 저질렀다는 사실이 바뀌는 것 같지는 않은데요. 자회사의 가치를 관계사로 전환하면서 1조대의 적자가 2년 만에 2조대의 흑자로 바뀌었다는 기록이 그 자회사의 가치가 1년 만에 3,300억 원에서 4조 8천억 원으로 뛰었다는 기록이 없어집니까 이 회사들의 가치가 올라가면 이재용 부회장의 지배구조가 더욱 공고해진다는 사실도 바뀌지 않을걸요 그럼에도 요 며칠 사이 일부 언론의 헤드라인은 금감원 vs 삼성바이오로직스입니다 팩트에 의한 인과는 사라지고 힘겨루기 강건너 불구경만 남습니다 이런식으로 이야기를 비틀면 결국 자기들의 역할이 어떤 스토리의 일부가 되는지 언론사 데스크는 모르지 않습니다 언론인들은 바보가 아닙니다. 그저 먹고 살아야 되는 우리와 똑같은 사회경제적인 입장을 가진 사람들일 뿐이지요. 믿음의 범위를 줄여 드립니다. 최장수 한국어 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 272회입니다. 만드는 유승균 PD입니다. 윤선미는 왜 없을까요? 휴식을 취해야 될 일이 좀 생겼거든요. 그것은 알기 싫다는 면역 감인 반응 기능 개선에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 알렉스. 사람 사는 세상 노무현재단 지구에서 가장 큰 정치 공동체 녹색 당에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
2: 안녕하세요 안녕하세요
0: 봉하마을을 둘러보던 당신처럼 이곳에 오면 어른도 아이도 걸음이 느려집니다 노란 바람개비 처음 보는 호랑가시나무 5월부터 상시개방 중인 노무현 대통령의 집까지 곳곳에서 우리 발길을 붙잡거든요 노무현 대통령 귀향 10주년 봉화마을의더큰 성장을 위해 노무현재단과 함께해 주세요 후원회원 가입문의 1688-0523
3: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
0: 노무현 대통령 귀향 10주년 봉화마을의더큰 성장을 위해 노무현재단과 함께해주세요. 후원회원 가입문의
1: 1688-0523 노무현재단 웰컴백입니다. 노무현 대통령 봉화 귀향 10주년 안녕하세요 캠페인이라는 게 있는데 여기 맞춰서 돌아온 것 같습니다. 일단 노무현 대통령 서거 구주기를 맞아서 봉하, 서울, 진해, 양산, 진주, 광주, 대구, 대전, 부산, 울산, 순천, 군산, 고창, 전주, 수원, 제주, LA, 샌프란시스코, 샌디에이고, 엘리컷시티에서 무진장 많은 행사가 기획되고 있습니다. 토크콘서트, 추모사진전, 특강, 걷기 뭐 이런 행사들인 것 같고요. 이 많은 일정을 다 만들자면 재단이 가난해지니까요. 후원하실 분들은 knowhow.or.kr을 참고를 해 주십시오. 우리 동네 주변의 행사를 알아보실 수도 있습니다.
4: 피드 수첩 리와인드
1: PD수첩 리와인드 두 번째 시간입니다. 청취자 여러분은 임종계라는 단어를 들어보셨는지 모르겠습니다. 아, 개 아니고요. 개면 사람이 죽을 때까지 붙는 개같잖아요 임종계입니다. 선승이 수행을 통해서 얻은 깨달음을 그가 입적할 때 후세에 남기는 걸 말합니다. 속세 사람으로 말하면 유언쯤 되겠습니다. 어떤 스님의 임종계를 소개합니다. 올때한 물건도 없이 왔고 갈때한 물건도 없이 가는 것이로다. 가고 오는 것이 본래 일이 없다. 산과 풀은 스스로 푸르다. 천진무해한 행동과 활발한 선지로 불교계에서 마지막 선지식, 천진불 등으로 불려온 원담스님의 임종계입니다. 58년 불교정화 당시에 구례 화엄사 주지였다가 70년에는 수덕사 주지스님이 되고요. 수덕사 내에 선승이 수행하는 기관인 덕숭총림을 설립하는 데 중요한 역할을 합니다. 08년에 세납 83, 법납 76으로 입적한 원담스님의 후임 수덕사 주지이자 후임 덕숭총림 방장은 원담스님을 은사로 출가한 설정이라는 승려입니다. 이 사람이 오늘의 주인공입니다. 먼저 5월 1일에 나간 피디수첩 리와인드의 원본 PD수첩 1153회를 200초에 좀 들어보시죠.
0: 200초 pd 수첩 1153회 2018년 5월 1일 큰스님께 묻습니다
4: 수많은 시민들이 조계종 총무원장 설정스님의 말씀을 기다립니다
0: 학식도
3: 높고 (목소리) 워낙에 법문도 잘하시고요 많은 수행이 되신
2: 분이라고 생각합니다
4: 조계종의 실질적인 지도자입니다 학력을 위조하고 사유재산을 은닉 숨겨둔 처자식이 있다는 의혹입니다 특히 서울대학교를 나온 엘리트 스님으로 알려져 대중들에게도 인기가 높았습니다. 서울대학은 설정스님의 본명인 전득수라는 학생은 조회되지 않는다고 답변했습니다. 설정스님에게 숨겨둔 딸이 있다는 것입니다.
2: 이 여자하고 저래 그 중대로 온 거한테 덮쳐가지고 애를 낭의 그게 지금 제일 큰형 걸로 올려놓고
4: 간월람 주지자리를 두고 암투가 벌어졌을 때한 스님이 설정 스님에게 숨겨진 딸을 폭로하겠다고 협박하며 이권을 요구한 적도 있다고 합니다.
2: 협박한 스님을 제거해달라. 도대체 그 말이 무슨 말일까요? 취재 과정에서 제작진은
4: 결정적인 단서를 확보했습니다. 지난 10년간 전은경의 통장에 입금된 내역입니다.
3: 설정 스님이 지난 10년 동안 13차례에 걸쳐서 5,800만 원을 송금을 해줬고 그리고 또 다른 여동생 등 설정 스님과 가까운 가족들이 수시로 그 얘기를 숨김한 사실이 밝혀진 겁니다.
4: 수덕사의 암자인 정혜사 명의로도 전은경에게 돈이 입금됐습니다. 주
1: 박물관 안에 있는 모든 건물과 토지는 거의 다 가등기를 해놓으셨어요.
4: 수덕사 아래 자리 잡은 이 박물관의 주인은 설정 스님의 둘째 형전갑수 씨. 그런데 땅과 건물 곳곳에 설정 스님이 가등기를 해놨습니다.
2: 설정스님의 승낙 없이는 권리를 행사하기 힘든 상태입니다. 커다란 의혹이 제기된 스님이 또 있었습니다. 해인사의
4: 전주지 현응스님은 2009년부터 조계종 교육원장을 맡고 있는 큰 스님입니다. 조계종에서 세 손가락 안에 꼽히는 실권자라는 현응스님을 고발하기까지 배 씨는 고민이 많았다고 합니다. 옷을 갈아입은 현흥스님은 윤경 씨를 술집으로 데리고 갔다고 합니다. 칵테일 바였다고 합니다.
2: 로봇을다오어요 키스를 하는 거예요.
4: 현흥스님을 비롯한 해인사 스님들은 대구 시내 유흥가에서 환대받는 고객이라고 합니다. 유흥주점이나
2: 반란주점에서 거액을 결제한 뒤 호텔과 모텔 등 숙박업소에서 결제하는 패턴을 보여줍니다. 조계종 총무원장 설정스님과 교육원장 현흥스님은 거듭된 인터뷰 요청을 끝내 거절했습니다 오히려 저희에게 제보한 성추행 피해자들이 누구인지 추궁하고 있습니다 저희는 취재를 하면서 한국불교의 위기를 절감했습니다 부디 성철스님이 내세웠던 큰 뜻이 구현되고 조계종에서 자성과 혁신이 일어나기를 기원해 봅니다 저희 PD수첩은 앞으로도 이 과정을 꾸준히 지켜보겠습니다
1: 이 방송이 나가기 전에 어차피 인기 회복이 안 돼서 고전을 하고 있는 pd 수첩에 사람들의 이목을 일부러 집중시켜 주었던 곳은 다름 아닌 조계종이었습니다. 종단 차원에서 본편의 방영금지 가처분 신청을 한거지요. 조계종은 보도자료, 집회, 리플 등등 쓸수 있는 많은 채널을 이용해서 pd 수첩의 공식 방영을 막기 위해서 애를 쓴 걸로 보입니다. MBC라고 대응을 안한건 아니었던 것 같습니다. 저쪽이 언론을 저렇게 활용하는데 이쪽도 응대를 해줘야지요 MBC는 조직 내부에 범죄 의혹을 사는 사람이 있다면 밝혀내려고 하거나 밝혀내는데 협조를 해야지. 조직이 나서서 조직 이름 걸린 공문을 뛰어가면서 조직 이름 걸고 가처분 소송하면서 그런 문제는 방송하지 말라고 한다면 이해하기가 어렵다. MBC 드라마를 만드는 PD가 성추행 의혹을 사자 MBC는 징계를 했지 혐의자를 위해 대응하지 않았다. 는 류의 입장을 밝혔습니다 근데 그 정도 가지고는 제가 보기에는 그냥 레토릭 싸움 같고요 더 자세한 거는 취재를 했던 분들 중한 명을 이 자리에 묶어놓고 한번 물어봐야 되겠습니다 오늘의 PD수첩 리와인드에 불려나온 MBC PD는 지난 회차의 조준묵 PD보다 연식이 더 되셨습니다 95년 4번이시죠? 네 96년 경찰청 사람들 2001년 이제는 말할 수 있다 만들던 고참 PD가 이번 방송을 보니까 취재현장 나오는 장면에 잠깐 등장하던데 조계종 측 인력에게 속절없이 엘보우를 맞고 있더라고요. 현재 PD 수첩에 박건식 팩트체크 팀장을 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 아, 엄청 바쁘신데 거의 지금 상암동에서 달려오다시피 달려오셨어요. 물론 한 시간을 내주셨으면 아, 반갑습니다. 네. 기사들이 좀 나가긴 했는데, 본편 방송을 보고 난 다음에는, 이제, 청, 시청자들은 신경 끝나 말이죠. 그래서 그 이후, 그 이전에 있던 다른 일들을 좀 여쭤봐야겠습니다. 아, 제일 궁금한 건 그거죠. 조계종의 인사들이, 뭐, 수덕사든, 뭐, 해인사든, 아니면 총무원이든, 얼마나 많이 MBC에 항의 방문을 했느냐?
5: 어, 많이는 안 하셨고요. 네. 방송 다음, 다음 날, 5월 3일. 네. 어, 조계종 스님들이 한 일곱 분 정도, 어, 항의 방문, 을 하셨고요. (7분) 높은 네. 분들이었겠죠. 네 전부 어~ 고위 네. 분에 계신 분들이었습니다. 네. 그리고 다음날 (4일) 해인사에서 직접 어~ (6분) 정도가 또 어~ 고위 스님들께서 방문하셨습니다. 네 그렇다면 이제 보통
1: 그~ 종교 재단이나 종교 단체 측하고 요런 이의에제 방송 문제로 인해서 취재 문제로 인해서 갈등이 생기면 어~ 이쪽 업계에 있는 사람들은 흔히 아~ 어, 현관에 오물 맞는다 이런 얘기를 합니다. 그래서 처음에 PD수첩 측에서 이건 안 다루냐고 말씀하셨을 때 상암 MBC야 입구나 넓지 XSFM은 문에 오물 맞으면 경비아 씨한테 혼난다. 우린 안 된다. 불자들도 막 찾아오고 그러셨습니까?
5: 불자들은 전화는 하셨는데 뭐 직접 항의 찾아오거나 전화? 네네. 항의 전화를 하셨고 찾아오신 분은 잘 모르겠습니다. 뭐라 하세요? 뭐 대체로 항의 내용은 두 가지입니다. 네. 해피디면 부처님 오신 달에 방송을 다루느냐 그리고 <웃음> 사실과 다른 내용으로 총무원장님의 명의를 훼손했다 mbc편을
1: 함부로 들기 전에 이 질문은 하긴 해야 네, 될것 같아요 네, 네. 사실 부처님 오신 달이라고 하면 좀 이상합니다 5월 내내 불교의 비위사실은 방송하지 말라는 것과도 같고 네. 이달에는 또그 불탄일이 5월 22일이에요 아직 한참 남았잖아요 네. 그렇다면 이제 불자들의 입장에서 생각하면 해보면 왜 하필 5월이냐라는 질문은 할수 있겠죠 네. pd수첩의 답은 뭡니까
5: 어 기본적으로 언론이라는 것은 어 그렇습니다. 시승을 생명으로 합니다. 네. 기본적으로 4월에는 세월호를 다루고요. 음, 5월에는 네. 5.18을 다루고 8월에는 8 1 5 해방 문제를 다루니다 음, 네. 그런 시승이 핵심이기 때문에 못 다룰 이유는 없는 것이죠. 그러나 이것 때문에 네. 5월을 염두에 둔 것은 아니고요. 네. 원래는 4월에 방송을 하려고 했습니다. 제보는 일찍 들어와 있었죠. 그래서 여러 종교들 제보들. 를 많이 다루고 있는 중에서 네. 불교를 다루려고 하는 PD가 있었고요. 그 PD가 열심히 들여다보는 찰나에 본인 입장에서는 더 매력적인 아이템을 발견했습니다. 더 매력적인 아이템? 그게 김학이 본부 차관 아, 제보가 그렇죠. 동영상 CD가 들어왔습니다. 두주 그래서, 밀렸군요. 네. 그래서 그 PD가 갑자기 이제 몰교를 다루다가 유해진 PD였는데요. 네. 김학의 법무차관으로 완전 히 돌립니다. 아 지금 조계종은 김학의 차관을 미워해야 될 상황이다. 예. 네, 아 그랬으면 4월에 네, 나갔을 건데. 네. 네. 그런데 또그 취재가 잘 돼서 네. 원래 검찰 김학의 차관 부분이 일부적으로 나가려고 했던 것이. 네. 이부적으로 갑자기 늘어났습니다. 그렇잖아요. 네. 히트도 했어요. 네. 네. 그래서 김학의 부분을 한 편을 하고, <웃음> 어, 김수창 제주지검장이나 또 대구지검장, 네. 또 다른 분들 <웃음> 문제를 <웃음> 다른 한 편을 또 했습니다. <웃음> 그다한 번만 그런 게 아니라서. 네네. 일단 네. 그러니까 원래 4월에 예정됐던 것이 <웃음> 네. 불가피하게 5월 1일로 늘어, 밀린 네. 거죠. 네. 그리고 저희들은 또, 저희들만 다룬 게 아니고, 네. TV조선에서 네. 원래는 세븐이라는 탐사 프로그램에서 네. 4월 16일 날 다루려고 한다는 정보를 이미 4월 초에 제들이 알았습니다 아, 그렇습니까? 촬영 나간 것도 알고 인터뷰한 것도 알고 있습니다. 이건 조계종에도 알고 있습니다. 네. 그근데 네. 어떤 이유에서 인는지 아마 저희는 미투 관련 네. 손님들의 성폭행 문제 이런 음. 거로 들었는데 아마 방영이 안된 거로 알고 있고요.
1: 거기는 뭐 잠시 후 얘기하겠습니다만 네. 조계종이 뭔가 손을 열심히 썼나 보군요.
5: 그건 제가 모르겠습니다만 네, 그건 우린 모릅니다만 네. 네. 어쨌거나 TV 조선이 저희보다 먼저 착수했고요. 네. 저희들이 더 늦으면 어떠냐는 조반심에서 사실은 먼저 빨리 음. 하려고 했던 내용인데 근데 김학의 차관 때문에. 예 네. 해당 PD는 김학의 <웃음> 쪽으로
1: 돌렸습니다. 그니까 그 부처님 오신 날에 왜 이러냐 하고 싶으신 분들은 네. 조계정총무원은
5: 검찰과 싸워라 그랬습니다. 정도고요. 그래서 그 다음에 네. 이제 다른 PD가 그 아이템을 가지고 어, 어, 했던 것이고요. 음. 그러다 보니까 순서가 5월 1일이었습니다.
1: 예. PD수첩 유튜브 채널 보시면은, 정치 네. 여러분들도 확인하실 수 있습니다. 그, 스님들께서 항의 방문했을 때, 면담 자리에 박건식 피 d 도 나가 계셨습니다. 예, 네. 어, 아, 요런 말씀 하세요. 아까 나온, 부처님 오신 날 끝나고 방송했으면, 저희들도 이만큼 화를 내지 않았을 것이다. 네. 불자와 스님이 받은 상처는 오래 갈 것이다. 조계종의 입장을 보았음에도 사과방송을 안 한다면 우리 입장을 전혀 받아들이지 않은 것으로 판단한다 등등 스님들이 이런 말씀을 하시는데 제가 듣기에는 이거는 의혹을 밝히는 것보다 대중에 드러나는 걸 피하는 쪽에 좀더 무게를 두고 있는 말씀들을 많이 하시는 것 같았어요. 어, 미팅할 당시 그뭐 어차피 저는 5분짜리 3분짜리 동영상밖에 못 봤으니까 그 자리에 쭉 계시던 박권식 PD님이 그 미팅을 했을 때에는 소감이 어떠셨습니까?
5: 저희들 입장에서 늘 곤혹스러운 게요. 예를 들면 부처님 오신 달에 방송이 되면 왜 부처님 오신 달에 방송을 하느냐 그런 거요 반대로 10월달 정도에 하면 음. 이게 부처님 관련 내용인데 전혀 관계없는 달에 왜또 방송을 하느냐 늘 이런 이중의 딜레마를 겪습니다. 그래서 기독교 쪽도 비슷했고요
1: 그올리면 12개월을 모두 커버할 수 있겠군요 예, 네. 네.
5: 저희들이 크리스마스 같은 12월에 하면 왜또 12월에 방송하느냐라고 말씀하셨고요
1: 그 저도 후회하고 있습니다 생각해보니까 네. 그아저실도 네. 크리스마스 때 한기총
5: 얘기했습니다
2: 네네.
1: 네, 그때가 그래서, 좋거든요 그렇죠 네. <웃음> 예를 들면 인정하십니다. 저희들 네.
5: PD수첩이 예전에 그 대형교회를 다룰 때는 네. 12월 25일 크리스마스 날에 방송을 했습니다
1: 맞아요. 그땐 다른 얘기 하기도 어색하죠.
5: 네. 그래서 그런 것들이 시의성도 있지만, 어, 저희들이 볼 때는 어떤 면에서는 내용 문제로 네. 이야기를 하시는 게 아니라, 네. 시기 문제로 이야기를 하시는 것은 약간 본질과는 좀 무관한 게 아닌가. 그리고. 그 상처. 네. 우리 입장에 대한
1: 이해. 네. 네. 별로 로지컬 하지 않는 단어들만 나왔어요. 네. 네. 네.
5: 그래서 그말씀은좀 오해가 있으신 것 같고요. 저희들이 네. 4월부터 준비했다는 것은 뭐 충분히 설명을 음. 드릴 수가 있습니다.
1: 네. 피 d 수첩 본방을 봤을 때 본방 편집본에서 그런 어, 도움말이 나와요. 조계종 총무원장의 위치는 가톨릭의 추기경과도 같다는 증언 겸 설명이 등장하는데 어, 현재 지금 제가 아는 바에 의 하면 지구상의 추기경은 200분이 넘습니다. 좀더센분 있나 하고 뒤져보니까 콘클라베를 들어가실 수 있는 분은 116분이 계십니다. 근데 조계종은 구성을 보면 그음 그 종정이 계시죠. 네네. 종정은 플래그이자 쉽입니다. 진재선사가 현재 있고 그 외에는 이제 사바와 가까운 곳들 혹은 법당 안에 이제 진행되는 모든 행정에 다 영향을 미칠 수 있는 사람. 총무원장 떨렁 한 명입니다. 그게 지금의 설정이고요. 힘쯤 쓰자고 생각한다면 추기경보다 훨씬 셀것 같습니다.
5: 예, 네, 한국 내에서만 저희들이 그렇게 비유한 것이고요. 네 말씀하신 대로 천주교의 경우에는 교황님께서 계시기 때문에 네. 어, 조금 차이가 있고 음. 뭐, 총무원장님은 교황님 같은 비유가 없으시기 때문에 네. 사실상 불교계의 가장 큰 문제를 음. 총무원장 1인 독재체제에서 많은 문제가 비롯된다고 말을 하고 있습니다. 네. 현재 조계종은 어 연주함, 봉은사등 5개 지경 사찰이 있고요. 네. 3,100개 사찰을 두고 있습니다. 네. 선임이 만 3,000명이고요. 연간 수입이 한 1조 5천억 정도 되는 것으로 알려졌습니다. 네. 그리고 총무원장님은 이분들의 주지임명권 그다음에 인사권, 530억 원 정도에 해당하는 예산 집행권들이 있고요. 사찰 재산을 감독하거나 처분을 하는 데 있는 성인권을 갖고 있어서 사실상 대한민국에서 가장 막강한 권력 중에 한 분으로 평가됩니다.
1: 왜냐하면 수익 전체에 대해서 영향을 미칠 수 있는 사람은 국가로 보자면 행정부나 입법부에는 없고요. (웃음) 예한 사람에게 그렇게 집중돼 있는. 게다가. 어, 이제, 법당 가서 주지 스님이 어떤 위치에 있는지를 아시고 계신 불자님들은 다 이해합니다. 전국의 주지에 대한 인면권을 가지고 있다. 거의 뭐, 그냥 불교만 놓고 보면 나라가 자기 거일 수도 있습니다. 그, 어, 그러게요. 그, 그, 퍼시 그, 피디님의 그 네. 비유가 맞는 거. 한국에서 제일 센 사람인지도 모르겠네요. 권력의 범위와 네. 세기로 볼 때는. 네. 알겠습니다. 그 정도의 인물이. 즉, 그! 설정 스님은 봉축 기자 간담회에서 당장 의혹을 밝히지 않고 있지만 주어는 나죠. 노력하고 있다. 어느 날 확실하게 밝혀질 것이라고 얘기했습니다. 어, 마이크를 대준 자리에서 의혹을 밝히는 대신에 의혹을 밝히겠다 정도를 얘기한 지가 지금 좀된것 같은데. 근데 제가 뭐 경험이 짧아서 그런 걸 수도 있겠습니다만 의혹에 대한 해명을 내가 직접 하지 않았다는 이유로 방송가처분 신청을 내는 경우는 전 모릅니다. 박건식 PD님은 현장 취재 오래 하보셨기 때문에,
5: 이런 경우가 얼마나 있었습니까? 비유가 뭐 적절할지 모르겠습니다만은, 네. 선님께서 어, 총무원장 경선 시에는 원로 선님들에게 어, 당장 유전자 검사를 받겠다고, 확약을 하셨고요. 그걸 전제 조건으로 추인을 하셨습니다.
1: 아, 음. 이제 선거에서 당선이 되었다고 하더라도, 네. 이 조계종 원로에게 추인을 받는 과정이 필요하기 때문에. 예, 그 때는 거기서는 이제 저 총무원장 될 사람이어도 좀 덜덜 떨어야 되는. 예.
5: 예. 일, 일종의 조건부 승인이었거든요. 예. 아. 그, 의혹을 그, 밝히면 추인이다. 네. 예, 그게 지난해 음. 하반기였고요. 네. 근데, 어, 새해 들어서 신년기자 간담회에서는, 어, 말씀을 좀 바꾸십니다. 그래서. 몇달안 됐는데요? 예. 바로 한두달 정도 됐죠. 네. 그리고, 어, 노력하고 있다. 그리고 시간이 해결해 줄 것이다. 이런 양수의 말씀으로. 어, 유전자 검사를 사실상 좀 받지 않겠다는 취지의 말씀이 있으셨고요.
1: 시간이 해결해 줄 것이다.
5: 네. 공소시효가 지날 거란 소린가요? 뭐 때로 네. 어, 의혹들은 자, 자연히 해소될 것이라는 취지의 뜻도 어, <웃음> 네, 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 있다고 네. 보여집니다만은 음. 또 다른 한편에서는 음. 유전자 검사를 받지 않겠다는 취지로도 해석이 됩니다. 네, 그러다가 가장, 이제 네. 저희들이 또 어, 네. 지금 음, 방송을 앞두니까 이제 다시 한번. 음. 뭐, 여러 가지 의혹에 대해서 오히려 검증을 받으시기보다는 가처분으로 대응을 하셔서 저희 입장에서도 좀, 음. 어, 좀 당혹스러운 면이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 본인이
1: 밝히겠다는 워딩을 설정수님 스스로 남긴 적이 있으니까, 그, 그러면은 의혹이 있다는 것도 알겠고 밝히겠다는 의지도 있다는 것까지 표현을 했는데 막상 그것과 관련된 의혹이 제기되는 방송이 나오자 가처분 신청을 했다는 것. 네. 네. 감성으로 보면 이해되는데, 논리로만 보면 앞뒤가 좀안 맞긴 합니다. 어, PD수첩이 내놓은 설정 스님에 대한 의혹 큰것세 가지를 하나하나 좀 보겠습니다. 음, 음. 학력위조랑 은처, 불가사, 불가재산 사유화, 요 정도가 있는데, 첫 번째인 학력위조는 설정 스님이 벌써 인정을 해버렸기 때문에,
5: 김이 좀 빠지는 건이었어요. 어, 저희가 볼 때는 완전히 인정하신 건 아니라고 판단했습니다. 아, 출구 전략이 뭐였죠? 왜냐면, 이 내용이 와전이 됐다. 이렇게 말씀하셨어요.
1: 뭘로 와전돼야 서울대 졸업생이 되죠?
5: 그러니까요. 이것은, 내가 주장한 것이 아니라 상대가 잘못 이해했다고 책임을 상대에게 미루는 행동이셨습니다. 아, 그래요? 그러니까 내가 학력을 위주했다라고 말씀하신 적이 없습니다. 음. 사람들이 나는 그렇게 하지 않았는데 와전이 돼서 상대가 잘못 이해한 것이다라는 양수로 말씀하셨고요. 그와전는말 때문에 네. 저희들은 분명하게 사고하셨다고 또는 인정하셨다고 판단하지 않았고요. 음. 또 하나 두 번째 문제는 뭐 프로필에 서울대 나왔다 이렇게 쓰신 정도가 아니라 네. 자서전 비슷한 책의 십몇 페이지 부분을 음. 자기가 서울대 농대 다닌 과정을 소상하게 밝혀요. 지도교수 문제도 있고 다양한 서울대 농대 생활을 십여 페이지 정도 기술하셨기 때문에 이것을 그냥 단순한 어떤 어, 실수나 착오라고 보기 어렵고요. 자서전이 와전됐으면 그건 네. 보통 요즘 사람들은 고양이가 썼다고 말하죠. 네. 자서전이라고 단정해 놓는데, 자서전 비슷한 어떤 <웃음> 책이, <책입니다. 웃음> 비슷한 네. 네. 오토바이 오그래피, 네. 네, 그런 것이고요. 그다음에 네. 가장 놀라운 부분은 설정선님이 서울대에서 사진을 다 찍으셨어요. 그죠. 사진이 있어요. 네. 그 사진이 피디수첩 본방에 등장합니다.
1: 네. 네. 물론 세상 모든 사람은 네. 서울대 정문을, 교, 교문을 배경으로
5: 사진을 찍을 수 있죠. 학상으로다 쓰셨죠. <웃음> 그래서 다양한 데 운동장 뭐 곳곳에서 또뭐 동료들과 찍은 것도 있고요. 이래서 그 사진까지 찍으신 것은 좀 과하지 않았는가. 이것은 약간 의도성이 <웃음> 좀 엿보일 수 있는 것이고요. 그죠 수많은 시간이 있었고 그에 대해서 얻는 이익이 반사이익이 불교에서는 생각보다 큽니다. 우리 불교계에서 서울대 나온 스님 이러면 신도들께서 굉장히 그 신뢰하는 경향이 있고요. 그런데 그렇게 소문난
1: 게 되게 오랫동안 지속이 됐었다는 그, 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 그 동안 이제 평판으로 인해 얻을 수 있는 이득은 얻었다고 봐야 되겠죠. 네. 그렇죠.
5: 특히나 우리 불교계도 그렇고 기독교계도그는데 가장 예. 큰 어떤 어 행사 중에 하나가 수능입니다. 아 어, 그렇죠. 네. 수능철에 수많은 학부모님들이 정말 열심히기도 하시고 하는데. 그기에서서울대나온선님이 계신 곳, 서울대나온선님이 설법하는 것은 대단한 영향력을 행사하시고요. 네. 그에 따라서는 음. 이익도 굉장히 크시기 때문에 이 부분을 그냥 단순하게 차고나 와전으로만 평가할 수는 없다고 생각했습니다.
1: 네. 아 그렇겠죠.
5: 물론 저는 발리를 다녀오면 발리 여기저기 사진을
1: 찍은 다음에 네. 발리를 다녀왔다고 말하는데... 서울대 여기저기 사진을 찍은 다음에, 서울대를 다녀왔다고 하셨는데, 그것은 결국, 어, 수능이나 입시 대목 시기에 뭔가도 각광을 받는 곳으로 돌아와 버렸다. 네. 그, 저기 보면은, <웃음> 조계종 측의 반발을 보면 그 의혹은 이미 내용을 밝힌 건데 왜 다시 짚고 넘어가냐 당장 잘못된 것처럼이라고 얘기하는데 어, 어떤 잘못을 저질렀고 나중에 어떻게 사과를 냈고 어떻게 면피를 냈든 간에 그 당시에 부득이하게 불이하게 얻었던 의득이 있다면 짚고 넘어가는 건 의미가 있겠죠.
5: 잘못한 부분 또는 잘못한 분이 사과를 해야지 그것을 오히려 화를 내는 것은 적절하지 않다고 생각했습니다. 그렇습니다. 어
1: 은처 배우자를 숨기다 그럼 은처자는 배우자를 숨긴 놈이에요 직역하면 아니면 숨은 처자식 아 그렇군요
5: 아니면 숨겨둔 처자식 아,
1: 아네 자식도 되는군요 근데 세상이 바뀌다 보니까 이제는 숨겨둔 자식이라는 말도 좀잘안 쓰는 분위기라 이 말은 역설적이게도 수행의 기준이 엄격한 불가에서만 쓰이는 말처럼 돼버렸습니다 설정총무원장의 그 은처 의혹을 얘기하면서 피디수첩 1153회에서는 설정스님의 딸로 의심되는 인물이 설정스님의 총무원장 취임 이후에 주소를 개월 단위로 여러 번 옮겼고 옮긴 주소지에도 모습을 잘안 드러내다가 결국은 캐나다로 가버린 것까지 추재 결과를 내보냈습니다.
5: 숨겨둔 딸로 의심되는 분은 음. 저희가 그 주소지 조사를 해봤더니 네. 5년, 7년 단위로 설정의 형제 친척, 친인척 주소로 5년, 7년 단위로 계속 이주를 합니다.
1: 5에서 7년 단위. 네.
5: 예, 그러다가 설정 스님이 총무원장 경선 당시에는 몇 개월 단위로 이주를 하시고요. 네. 그 다음 마지막 단계에서는 포항의 한 고시원에, 음. 어, 적을 둡니다. 생활은 안 했는데, 네. 어, 적을 두다가 마지막에 이제 캐나다로 가는 과정을 보였기 때문에, 음. 저희들로서는 이것이, 어, 전혀 못 원한 사람이 계속 설정 스님의 어떤 가족 주변을 계속 이사를 하시고, 네. 또, 경선 과정에서는, 선거 과정에서는, 음. 또, 몇 개월 단위로 이주라는 걸 봐서는, 이것이 네. 설정선임과 무관할 수 없다는 음. 짐작을 했고요. 그것만 가지고는 부족하지 않습니까? 네. 저희들이 입수한 것이 몇 가지가 있습니다. 음. 이 딸로 추정되는 분이 아버지 설정선임, 아버지로 추정되는 네. 설정선임을 상대로 친자 확인소송을 했습니다. 그죠. 그게 2009년이고요. 음. 그래서, 어 전혀 모관한 사람이 친자 확인 소송을 하겠느냐는 의심이 있고요. 소장이 음. 있습니다. 음. 두 번째는 어머니와 딸이 음. 어, 동반 출국한 그냥 출국 기록들이 입수가 됐습니다. 그리고 바로 옆자리에 있었고요. 네. 그다음에 10여 년간 설정선임과 음. 설정선임의 친인척 그리고 수덕사였던 말사 음. 이름으로 딸로 취용되는 분에게 돈을 계속 보내는 송금, 계좌 송금 내역이 들어왔습니다. 그, 그 부분이 제일 이상했던 게요. 네. 그, 본방에 나옵니다만,
1: 설정스님의 속가 집안 사람들 계좌. 네. 설정스님 계좌. 심지어 사찰 계좌. 근데 그쪽 입장을 생각해 보자고요. 그렇게 그냥 전달하면
5: 안 되잖아요. 만약에 돈을 줘야 했다, 했다 쳐도. 왜 그랬을까요? 걸리게 뻔한데? 근데 통상적으로, 어, 이것은 어떤 금융, 비밀이기 때문에 남들이 볼수 있다고 생각진 않으셨을 거고요 네. 저희들이 가장 의문이 나머지는 뭐또 어떤 면에서 반론이 있을 수 있으시겠지만 네. 사찰 수덕사의 한 사찰 이름으로 음. 전혀 무관한 이십 대 성에게 돈을 보낼 이유는 전혀 없습니다 그것도 설정 스님이 방장으로 계시는 수덕사였던 명의로 네. 그래서 이런 것은 뭐 친인척까지 또는 본인이 뭐그 아이가 애처로워서 보냈다고 변명하는 것도 사실은 믿기가 좀 쉽지 않지만 어 사찰 이름으로 보낼 이유는 전혀 없거든요. 네. 그래서 이것은 어떤 특수관계가 아니면 예. 1여 년간 한대선에게 어, 지속적으로 송금을 한다는 것은 상식적으로는 이해가 되지 않는 일이다. 이것은 음, 음. 숨은 처자식 관계에 상당한 어떤 의심을 네. 확증하게 하는 증거가 아니겠느냐 이런 네. 생각을 했습니다.
1: 그 얘기를 제가 피디 수첩에서 봤던가요? 아니면 다른 뭐, 그, 불교 매체, 불교 관련된 언론 매체를 통해서 봤던가요? 어, 설정수님 본인은 그런 말을 했더군요. 나는, 이제, 불쌍한 아이들을 내 이름으로 입적 많이 시켰다? 예. 그러면은, 이제, 측은지심에 의해서 돈을 줬다 치죠? 그럼 돈을 받은 사람이 친자 확인 소송을 한다는 건 여전히 설명이 안 되니까요. 그렇습니다. 아, 알겠습니다.
5: 물론, 이제, (웃음) 취하를 했습니다만, 취하 과정도 사실은 의심의 대상입니다.
1: 네. 전 누가 이런 거 소송 취하하면 늘 의심합니다. 예. 알겠습니다. 그 유전자 검사 얘기를 다시 한 번만 좀, 실제로 아까 말해주신 대로 본인의 워딩으로 설정 총무원장은 유전자 검사를 하겠다는 말을 한두 번, 몇번 했더라고요. 할수 있는 방법이 있다면 뭐든지 하겠다. 근데 왜 계속 안 할까요?
5: 그점이 가장 좀 의심스러운 대목이고요. 네. 어, 당시에 딸로 추정되는 분이 국리에 계셨습니다. 네. 어, 당시 총무원장 선거 기간에 음. 그때 할수 있었거든요. 네. 근데 그때 안 하셨고요. 또, 이제는 가셨고. 네. 그 사이에 그 따님은 이 캐나다로 출국된 게 출국 기록으로 확인이 됐고요. 네. 그다음에 지금은 음, 하려고 해도 할 방법이 없고요. 그것은 이제 소명을 하고 계십니다. 하려고 해도 상대가 없어서 할 아~ 수가 없다 그데 저희들이 의심하기에는 만약에 딸이 진짜 맞다면 네. 그 딸을 캐나다로 보낸 쪽도 아마 설정스님 쪽이 아니겠느냐는 의심을 하고 있고요
1: 아무래도 그, 이제까지 네. 생활비나 뭔가 돈이 나왔던 곳이 그쪽이니까
5: 그렇습니다 계좌 송금 예. 계좌를 보면 계속 지속적으로 돈을 보내셨는데 네. 상대의 어떤 정체도 모르고 네. 뭐 연락처도 모르고 송금만 계속한다는 것도 어 바로 쉽게 이해는 되지 않고 하기 때문에 어, 알고 계시지 않을까라는 짐작을 합니다.
1: 그가 저축은행이 아닌 이상은? 네. 네 그리고는 계속해서 한동안은 의심 많이 안살 때는 몇년 단위로 이사를 다니다가 의심을 사기 시작했을 때는 몇달 단위로 팍팍 다니는데 심지어 이사간 적둔집에 나타나지도 않다가 뭔가 닌자처럼 잠행하다가 외국으로 가버렸다. 어, 그렇다면... 어... 의심의 논지에 와쿠가 맞아 들어간다까지면, 그것만 가지고서 방송을 내보낼 순 없지만, 네. 어, 상당한 수준까지 쌓아 올려진것 같긴 합니다, 지금. 네. 네, 알겠습니다. 저희들이 광고를 잠시 듣고요. 설정수님의 그 다음 의혹은 재산 증식 얘기죠. 네. 어, 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. 만 원이면, 만 원이면 됩니다. 됩니다. 다양성을 존중하고 생태적 지혜를 키우며, 지구의 문제에 대처하는 유일한 국제정치 조직 녹색당의 후보들이 우리 지역 의회에 진출하려면 당신의 만원이 필요합니다
3: 시민의 모금으로만 움직이는 투명한 정당 녹색당 정치 실험의 주인공이 되어주세요
0: 지금 보트그린.kr에서 만원으로 세상을 바꾸는 방법을 알아보세요 지구에서 가장 큰 정치 공동체 녹색당 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해
3: 보세요.
0: 역시 선거철에는
1: 정당 광고죠. 정당의 경우에는 광고를 받을 때 웬만해서는 XSFM은 선착순 일정당 광고 수주를 원칙으로 하고 있는데요. 이번에도 예매를 빨리한 게 녹색당이네요. 보통 다른 당은 우리 후보 찍어달라 위주 광고인데요. 어, 이 당은 우리 돈 없다고 광고 같죠? 녹색당 지방선거 자금모금 만원입니다. 캠페인입니다. 제가 대학 다닐 때 택시비 빌려달라고 하면서 자주 하던 말 같기도 합니다. 만은? 보트그린.kr에 가보시면 녹색당 후원정보하고 선거정보가 있습니다. 아 만원을 달라고 했지만 만원만 달라는 건 아닌 것 같네요. 2만원, 3만원, 5만원도 받네요. 2018년 5월 둘째 주에 딱한 편만 편성된 거기서 어, 나기 싫다는 PD수첩 리와인드 시간입니다. 어, PD수첩의 박건식 패트체크 팀장과 함께하고 있습니다. 확인을 해보시고 싶으신 분들은 본방 PD수첩 1153회를 유튜브에서 검색하시면 PD수첩은 늘 공짜입니다. 어, 이번에는 재산증식 의혹입니다. 이 이야기를 하기 위해서 먼저 알아볼 것들이 있습니다. 대목장 이라는 것은 우리나라 전통 목조건축의 최고 책임자를 뜻하고 존재 자체로 중요 무형문화재지요 게다가 유네스코 세계무형문화유산입니다 한국에 딱세명 있습니다 근데 그세명중두명은 지금 어 말년이 험합니다 광화문 보건공사에 쓸 요량으로 국민이 기증한 금강송 4그루를 빼돌렸다가 벌금형에 처해진 신흥수대목장이 있고 지금 소개해드릴 전흥수대목장은 충남 예산에 있는 2만 5천평쯤 되는 한국고건축박물관이라는 곳을 소유하고 있었지요. 최근에는 동생 전갑수씨에게 이전이 됐고 그러고도 경영난으로 경매에 넘어갔는데 이걸 산 사람이 전흥수 대목장의 또 다른 동생인 설정스님이지요. 이 과정에서 심지어 부동산 물건들이 전흥수 대목장의 아들에게 상당수 이전이 되기도 했고요. PD수첩이 보도한 바에 따르면 더큰 문제는 설정스님이 박물관을 담보로 은행에서 13억 원의 대출도 받았고 이거 어디 썼는지도 아직 모르고 그 집안 사람은 이곳을 조계종 수덕사에 넘기기로 했다는 건데 아, 피지수첩은 결론을 내는 걸 즐기지 않습니다만 그러니까 제가 해야죠 방송 내용대로면 조계종의 돈 50억 원 정도가 설정스님 속가 집안에 빚을 갚아주는 동시에 이곳을 매입해서 그 비용도 그 집안에 준다는 것 같은데 이거는요, 제가 아는 바에 하면 좀, 그, 규모가 되는 기업주들이 내부 거래하는 고전적인 방식이거든. 요
5: 저희 뭐, 거기까지 잘 몰랐고요. 네. <웃음> 아, 네. 다만 이제 검찰이 네. 아니기 때문에 저희가 확정해서 말씀드리긴 조심스럽지만, 네. 이행 과정을 보면, 네. 말씀하신 대로 전흥수 대목장은 굉장히 유명하신 분이고요. 네. 초덕사 옆에 고건축 박물관을 짓습니다. 네. 근데 그게 2만 5천 평 정도가 되고요. 근데그 비용이 꽤 발생했을 거 아닙니까? 2만 5천 평이니까요. 그러다가 IMF가 터지면서 어 네. 상당한 위기에 네. 몰리고요. 그것을 좀 해소시켜주기 위해서 설정스님의 본명이 전덕수인데 네. 이분이 가등기를 하고요. 네. 그다음에 은행 대출, 은행 담보로 은행에 13억 원의 대출을 받습니다. 그런데 네. 이 13억 원의 대출이 어디에 쓰였는지는 지금 음, 행방이 묘연합니다. 네. 저희는 이 점이 좀 의심스럽다고 본 거고요. 담보대출 잘 되면 너나 나나 다 성직자 하겠다, 그러죠. <웃음> 네. 그 다음에 저희가 네. 이 방송을 앞두고, 네. 어, 쪽에 종설정선님 측에서, 어, 이 고건축 박물관을 수득사로 어, 옮기겠다, 옮기는 조치를 밟고 있다라고 말씀하셨는데, 네. 거기에도 상당한 의혹이 있었습니다. 음. 그래서 이건 저희는 남들이 보기엔 기증으로 보일 수 있지 않습니까? 네. 아, 우린 기증하겠다. 네. 근데 저희들이 좀, 음, 내막을 살펴보니까, 음. 이것은 오히려, 설정선임이 가든기한 고건축 박물관을 네. 수득사가 매입해주는 과정이었습니다. 그러니까요. 그래서 50억 원의 긴급자금이 소요됐는데요. 네. 그 긴급자금을 승인해주는사용승인을 해주는 분이 바로 총무원장입니다. 아! 근데 총무원장은 누굽니까? 바로 설정선임입니다. 설정선임은 고건축 박물관에 가든기를 해두신 분이고요. 그리고 원래 주인은 속가의 형제고요. 네. 그렇다면 결국은 이번 조치로 가장 이득을 보는 분은 설정스님의 가족들이나 설정스님 자신인 거죠. 네. 그럼 결론은 자신을 위해서 자신이 사인을 해준 셈이 되는 겁니다. 네. 그 사실이잖아요. 네. 이 과정까지는 저희가 확인을 했습니다. 네. 이 속세와 대박 가까운 분이라고 말씀드리지 않을 수가 없어요. 네. 그래서 저희들도 조금 의아했던 것이 보통 출가를 하시면 네. 출가 이후에는 그 속가의 인연을 끊고 가급적 연락을 하지 않는다고 저희는 알고 있었는데 그렇게 알고 있어요? 이번에 설정생님의 경우를 보면 꽤 자주 어 속가의 인연을 이어가고 있는 것으로 저희가 보였고요. 그렇게 실제로 많은 것이 드러났습니다.
1: 네, 요 앞에 그 은초사 관련된 것도 그렇고 네. 전부 다 속가의 가족들이 꾸준히 연결이 되어 있습니다. 네, 네. 근데 이것이 조계종의 총무원장이고. 그러면, 저는 이제 그, 왜, 언론인들이 법원에 끌려가면 공익에 자기가 조각했는지 안 했는지 계속 설명해야 되잖아요. 공익에 조각됐는지 아닌지를 생각을 해보자면, 조계종 총무원장을 롤 모델로, 어? 우리 집안에 스님 하나 만들어야 되겠다. 그걸 재산증식의 방식으로 생각할 사람이 나오지 말란 법이 어딨냐는 거죠. 그렇다면 공익에 조각 얘기할 수 있겠죠. 아무튼. 설정수님은 이 은닉재산 의혹을 폭로한 게 PD수첩이 처음이 아니고, 예, 불교닷컴도 있고, 그렇죠? 네,
5: 많은 언론이 제기했습니다
1: 그리고 그, 그 교계 언론, 언론들하고 시민단체 대표까지 다 고소해 놓은 상태라고요. 네. 근데 이게 그, 고소를 한게이 은닉재산 의혹과 관련된 것 뿐만 아니라, 은천에 관련된 의혹도 그렇고, 어, 법적으로 PD수첩한테까지도 되게 많은 조치를, 제 멀리서 보니까 되게 빨리 했고요. 되게 정확하게 했고, 풍성하게 했습니다. 조계종의 법적 대처가, 오래 해본 경험이 묻어난다는 인상이 좀 강합니다. 현흥스님 측이, 그, 뭐, 잠시 후에 또 얘기하겠지만은, 성폭력 고발자를 고소하고, 미투위드유점넷에 올라온 관련 게시글을 모두 블라인드 처리하는 정확성도 그렇고요. 그런 점에서는 좀, 뭐, 놀랍거나
5: 하지 않으셨습니까? 오, 되게 잘하네, 여기. 음, 저희도 뭐 워낙 또 소종을 많이 당하는 음. 언론사다 보니까 뭐 그렇게 놀라진 않았고요. 음. 그 전에 공익성 말씀을 했을 때 잠깐 말씀을 드리면. 네. 기독교, 가톨릭 불교 중에서 특히 불교는, 음. 어, 국민 세금이 가장 많이 투여되는 곳입니다. 아. 국고보조금이 한 1324억 원 정도가 불교계에 투입되거든요. 네. 그 중에 이제 문화재 보수비도 있고요. 음. 템플스테이 예산 지원도 있고요. 네. 그다음에 또 남대문이 불타다 보니까 목조건물 뭐 음. 방재 예산
1: 아, 예, 예, 그런 것들이
5: 예. 상당히 투입되고 있고요. 음. 또 국민 생활과 밀접한 것이 음. 우리가 등산을 할때 네. 사찰이 있는 산인 경우에 네. 대부분 입장료를 받습니다. 그렇죠. 어떤 면에서 준조세를 지금 내고 있는 형편이기 때문에. 맞습니다. 국민 개개인의 어떤 생활 또는 이익과 무관할 수 없는 곳입니다. 네. 또 이런 것이 국민 감시를 받는다는 것은 당연한 것이고요. 음. 그런 점에서 공익성이 상당하다고 저희들은 판단했습니다. 어, 목조건물 방제 예산이라 하면 뭘 예. 하는지는
1: 알겠지만 예. 결국 토건입니다. 예. 토건은 돈 남기기 좋죠. 이런 얘기를 제가 하는 겁니다. 예. 예. 우리가 그런 걸 거래한 거죠.
5: 예. 아마 에 예. 야간 네. 상당한 어떤 1324억 원의 네. 그 국고 보조금이 투입되는 곳이고 네. 또 우리가 등산할 때 계속 그 입장료를 내고 있는 곳이어서 국민 생활과도 무관치 않고요. 또 국민 세금이 어떻게 쓰여지는지 사실은 잘 모르는 곳이기도 합니다. 그러니까 말입니다. 또 종교기관은 어 우리 국가에서 보면 현재 조금 달라지긴 했습니다만 네. 과거 계속 세금 면제를 해 주고 있었고요. 그 그렇죠. 그것은 공익성을 발휘하라고 한 것이었고 네. 그에 대해서 잘하는지 아니면 여부를 판단하는 것은 언론기관이 충분히 할수 있는 어떤. 영역이라고 판단되는 것입니다. 네. 사철재산을
1: 담보로 대출됐는데요, 뭐.
5: 어 아, 까 그러니까 제가 그,
1: 여기 되게 준비 치밀히 치밀하게 하는구나라고 왜 생각을 하셨느냐, 요걸 왜 질문했냐면요. 네네. 그 자료들을 쭉 훑어보니까, 피지수처 팀이 저한테 보여줬습니다. 서부지법의 방송금지 가처분 신청 결정문을 보여주셔서 봤는데, 네. 채권자는 대한불교 조계종, 채무자는 문화방송, 맞죠? 맞는데, 네. 소송 대리인의 법무법인 화우하고 법무법인 동인이 적혀 있어요. 제가 아는 바에 의하면 화우는 다섯 손가락. 맞습니다. 동인은 오래되진 않았지만 열 손가락 안에 들어가는 어, 곳입니다. 네. 둘이 합치면 김현장만 할지도 모릅니다. 이렇게 샌들을 상시 고용하고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들거든요.
5: 예. 네. 말씀하신 대로 굉장히 그 대형로 펌 화우는 뭐 규모로 보면 2, 3위에 해당하고요. 네. 동인도 상당히 막강합니다. 근데 음. 이 가처분에 이렇게까지 본안소송도 아닌데 본소송도 아니고 사실은 가처분이라는 임시처분이거든요. 그럼 사실 법률
1: 소비자는요, 돈 아까워서라도 이 정도 규모에 이렇게 큰 로펌을
5: 쓰지 않습니다. 뭘 잡을 때도 큰 칼을 휘두를 준비가 돼 있다는 거 아니에요. 예. 저희가 가처분을 하면서 하나 놀란 게 있다면 음, 이렇게 큰 대형 로펌을 도대체 왜 쓸까? 네. 저도 되게 궁금했어요. 예, 와, 했는데. 결론적으로 보면 소송을 이기는 목적도 있었겠지만, 음. 그 못지않게 가처분 소송을 냈다는 행위 자체가, 음. 또 신도들에게 어떻게 알려져서, 음. 아, 우리가 소송을 냈으므로 이게, 자신들은 정당하고, 음. MBC는 부당하다는 이미지를 심어주는 어떤 효과가 있었을 것이고요. 네. 두 번째, 저희들이 상당히 뼈 아픈 것이, 법원에서, 어, 우리 방송 나가는 대본과, 네. 어, 동영상 등을 제출하면 어떻게했느냐 했을 때 그렇죠. 저희가 취재원 보호 때문에 네. 어, 대본을 드리기는 매우 곤란합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 여기에 우리 취재에 협조하신 분들이 다 있는데 음. 신분이 드러날 우리가 있습니다 했을 때 음. 상대편 변호사분 한 분이 굉장히 화를 내셨어요. 네. 도대체 우리 변호사율 또는 변호사를 어떻게 보고 취재원 보호를 못한다는 것으로 아느냐. 못 믿을 사람으로 봐야지 네. 상대 변호사인데. 그래서 우리 변호사를 도대체 어떻게 평가하게 이렇게 말하느냐고 굉장히 격앙해서 말씀하셔서 네. 저희는 그분들의 말씀을 믿었어요. <웃음> 그래서 스크리타 또 반론권도 중요하기 때문에 저희 대본을 제출했습니다. 아,
1: 네, 당했네요. 네.
5: 그래서 낮 12시까지 네. 그 12시 직전에 제출했는데 음. 오후 6시에 그것을 보고 추가 변론서를 제출하게 돼 있거든요. 그런데 네. 그 추가 변론서에 <웃음> 도착한 것을 보니까 음. 우리가 인터뷰했던 분들 상당수를 거의 다 접촉해서 이분들을 압박했는지 어떤지 모르지만 이분들이 한비시피드스업에 음. 출연하고 싶지 않다. 또는 인터뷰를 빼달라는 청문서를 전부 재판부에 본인들 사인을 해서 다 제출을 했어요. 상당수가. 압박과 회유가 강력하게 의심되는군요. 예. 그... 그러라고 준게 아닌데. 예. 저희는 반론을 하라고 줬지 인터뷰해 주신 분들을 색출해서 언론을 예. 탄압하라고 준게 아닌데. 음. 이것은 가처분에서 굉장히 뼈아픈 문제고. 아 이렇게 해서 가처분이 악용되는 것은 대단히 위험하다. 상당수 대형 로펌은 반론을 회유와 협박이라고 생각하는 경우가 있다는 걸 압니다만. 그래서 대형 로펌을 쓴게 아닌가. 라는 의심도 아, 동시에 들었습니다. 그러네요. 그건 대형 로펌을 쓸 이유가 되네요.
1: 예. 물론 뭐 돈이 많은 입장에서는 언론 전을할땐 깃발을 큰걸 사다가 크게 휘둘러야 된다는 것도 이해를 하겠는데 그 짧은 시간 사이에 취재원들을 직접 저인망으로 만나고 다녀서
5: 입장까지 바꿀 수 있게 할 힘을 발휘할 수 있는 곳이다 그러면 제일 비싼대데과고와 앞으로 가처본 소송 때 정말 취재원이 드러나는 대본을 전부 제출하거나 동영상을 제출한 것은 대단히 위험하다는 생각을 교훈을 얻으셨군요 네네.
1: 앞으로는 MBC 쪽에 도움을 줄수 있는 변호사들에게 물어봐서 정리를 해야 되겠군요 이거는 그, 그 네. 취재원 음해한다 기록이 있다
5: 이렇게 되면 MBC가 취재원을 색출해서 못 지켜준 거죠 조계종에다 갖다 바치는 꼴이 되는 거거든요 그렇죠 결과적으로 네. 그러면 MBC는 취재원을 죽이는 언론사가 되는 겁니다
1: 조계종이나 대리법무법인은 그걸 노리고 들어갔을 것이고요 그것도
5: 하나의 중요한 요인이 됐다고 생각합니다
1: 네 그럼 이번에 반론 제기한다 그러고서 사람들 만나가지고 입을 한번 막아보겠다라는 작전을 펼쳤을 가능성이 있다 그죠 이런 말은 제가 해야죠 <웃음> 안 써있는 질문 하나만 더 드릴게요 네. 화우의 준비 서면을 봤어요 법무부인 화후에 네. 조계종이 mbc를 상대로 하는 mbc가 실정법을 위반하면서 취재를 했다고 주장을 하고 있어요 음. 가처분 신청서에는 아예 mbc는 이거 어디에도 게시하지 말고 만약에 게시하면 건당 3억 원을 지급하라고 해놨어요 뭐만약에 갇혀 보니 통과가 됐으면 방송 다운로드 수 곱하기 3억이라도 받겠다는 겁니까? 이게 무슨 소리일까요?
5: 뭐 여러 가지 요인이 있는데 어 지금 가장 크게 주장하는 것 중에 하나가 재판이 진행 중인 사안인데 네. 어 MBC가 여기 개입해서 음. 어 어쨌든 재판에 영향을 줄수 있다 이런 취지가 있었습니다. 네. 근데 이 판사님께서 판결문에도 나와 있지만 음. 재판에 영향을 그렇게 주지 않습니다. 음. 왜냐면 네. 판사님들이 이런 주장은 역설적으로 말하면 판사님들을 굉장히 무시하는 발언입니다. 아 판사님들이 그렇게 만만한 분들도 아니고요. 자신들의 주관이 있고 어떤 증거에 입각해서 판결을 하시지 어떤 어떤 방송 하나 보고 또는 신문 기사 하나 보고 네. 흔들리는 분들이 아니라고 믿고 있고요. 음. 실제로 그렇습니다. 음. 그리고 재판이 진행 중이라도 중요한 증거가 나오면 그것이 중요한 증거로 사용돼야죠. 근데 이분들은 불교닷컴과 이렇게 소송이 진행 중인데 MBC가 방송을 하면 소송에 영향을 주지 않느냐 이런 취지로 여러 가지를 막으려고 하셨지만 현대에는 그런 이론은 다 깨졌습니다. 음. 과거에는 방송심의 규정에 그런 어떤 재판에 영향을 줘서는 아니 된다 이런 것이지만 그러나 음. 헌법을 위반하는 언론 탄압의 기재로 사이, 사용이 됐고요. 네. 그래서 지금은 그런 규정도 다 없어졌습니다. 음. 미국의 경우에 재판에 영향을 준다는 말은요. 판사의 어떤 심경에 약간의 영향을 주는 정도가 아니고요. 음. 판사를 죽이거나 테러를 음. 하거나 법원을 불태울 때 하는
1: 용어입니다. (웃음) 아, 그럼 판사는 자동적으로 그런 말을 들으면 이렇게 해석한다.
5: 예. 어... 그러니까 당신 바보지. 예. 그럼 뭐방송안한다고 영향 받는다면 정말 판사를 모독하는 발언이죠. 음, 음, 미국의 경우에는 테러 위협이 있더라도 언론 보도를 막는 게 아니고요 재판부를 다른 주로 옮깁니다. 음, 그래서 다른 주에서 재판을 진행하고요. 그 주에서 도 위협이 있으면 언론 보도 때문에 재판에 어떤 위협이 있으면 시위를 하거나 뭐. 음. 어~ 하염병을 던지거나 하면 또 음. 다른 주로 옮겨서 재판을 진행하지 네. 언론을 쉽게 제약하지 않습니다 음. 가장 최후의 순간에 음. 언론을 제약하는 것이죠 네. 근데 우리는 너무 쉽게 그 말을 쓰고 있습니다
1: 음, 그~ 법을 통해서 언론의 입을 틀어막으려는 시도는 네. 사법부의 독립성을 무시하는 것과 다름 아닐 수 있다 전략적으로 볼 때는 네네. 그렇군요 예 요런 걸다 배웁니다 음~ 아니 저도 아까 밖에서 이제 그~ 박하심 팀장님한테 말씀드렸지만 은 네. 이게 자칫 그냥 뭐 조계종 대뭐 PD수첩팀 요런 식으로 비치면 여론이 왜곡되니까 그게 걱정을 했었는데 자세히 들여다보면 들여다볼수록 조계종 측이 똑똑한 걸 내민 게 없어요. 그래서 그냥 이걸 다 말씀드릴 수밖에 없게 되네요. 한 명의 승려가 더 있습니다. 네. 해인사의 현응 스님이죠. 네. 성폭력 의혹에 대한 내용이었죠. 제가 보니까 방송을 앞두고 이제 내용은 피디처 한번 확인해 보시고요, 청취자 여러분. 네, 네. 현웅스님이 배팅을 한것 같았어요. 방송 내용이 사실이면 승복을 벗겠다. 이런 말 붙이죠. 허위면 최승호 사장이 방송계를 떠나라. 업계 용어로는 이걸 코인 플립 배팅이라고 합니다. 네. 50대50 승률에 손모가지 벌겠다 이거죠. 근데 이런 레토릭은요 사실 파악하는데 하등 도움이 안 됩니다. 그러니까 현흥스님이 서부지법에 제출한 피 d 수첩 방영금지 결정 요청서의 내용을 가지고 얘기를 해봅시다. 법원에 나간 현흥스님의 요청은 이랬습니다. 하나, 나한테 직접 취재 안 했고 반론권
5: 보장 안 했다. 사실입니까? 그 말씀은 사실과 다릅니다. 저희들이 조계종에 어, 먼저 공문을 보냈고요. 음. 저희 방송에도 나오지만 현흥스님께 전달했다는 답변이 있었습니다. 네. 그리고 두 번째는 2005년 당시에 음. 해인사 종무실장을 했던 분 이석신이라는 분이 계신데요. 직접 네. 저희들에게 연락을 해서 이걸 해명하고 싶다 해서 저희들이 만났고요. 음. 만나서 인터뷰를 다 했고 기록이 있을 거 아니에요. 방송에도 다 나와 있습니다. 근데왜 그래요? 그런데 현웅 선생님은 내가 휴대폰을 갖고 있는데 음. 내 휴대폰으로 왜 연락을 하지 않았느냐라고 법적으로 말씀하셨는데. 내 폰에 연락해야만 된다. 근데 저희가 어떻게 현웅 선생님 개인 휴대폰 번호를 알겠습니까? 음. 그렇게 해서 전달이 됐다면 거기에서 답변을 하시면 되고요. 음. 또 서로 예를 들면 휴대폰에 연락이 안 됐다고 하더라도 저희들이 엄청난 기회를 드렸습니다. 음. 그 27일 가처분 때도 서로 그 저희들이 다 노력을 했지만 음. 반론을 받, 받으려고 노력을 했고 음. 뭐 대리인으로 지칭되는 종무실장까지 오셔서 인터뷰했지만 그렇죠. 본인이 아니어서 불만이 있다고 하시면 음. 지금 이 순간이라도 음. 인터뷰하겠습니다. 그렇게 말씀을 드렸는데 결국 인터뷰 안 하셨어요. 이것은 설정선임 쪽도 비슷한데 네. 반론은 계속 회피하시다가 음. 근데데 예, 반론 기회를 안 줬다고 해서 음. 저희가 법원에서 제가 말씀을 드렸습니다. 변론이 끝나고 이 순간 바로 네. 제가 조계사로 달려가서 음. 설정스님을 인터뷰하겠습니다. 네. 그랬더니 왜 갑자기 카메라를 들이대려고 하냐 그렇게 변호사님들 <웃음> 화를 불끈 내시더라고요. 마음이 오락가락 하시는 분들이 계시죠. 그렇게? 예. 그래서 결국은 반론 이야기는 결국은 약간 레토릭에 불과하구나라는 음. 말씀을 드렸고요. 또 하나는. 네네. 폭로를 하신 분들이 정체불명이다. 그렇지 않습니다. 저희들이 인터뷰에 그 당시에 주장이 있었는데 음. 저희들이 화면에 다 나타나고요. 그렇죠. 저희들이 그분들에게 나중에 법원에도 다증언을 쓰겠다는 어떤 확약서까지 받아놓은 상태입니다. 아 예. 또 하나 이런 점을 짚고 싶은 것은 음. 어늘 저희들이 곤혹스러웠던 것이 음. 어떤 본질에 대한 해명 이것이 있었냐 없었냐보다는 상대방을 어떤 공격하는 쪽에 많은 힘을 기울이고 계십니다.
1: 폭로한 사람을 내가 모르겠다는 게 방영 금지 결정 요청을 하는 이유가 되는지 모르겠어요.
5: 그런데 이미 그 당사자에게 협박이 갔었습니다. 바로 또. 네. (웃음) 거짓말이네. 현웅 선임이 직접 안 해지만 (웃음) 현웅 선임과 가까운 분으로 추정되는 분들이 계속 너 아니냐라고 이제 여러 가지 협박을 하고 계시는데. 그냥 단순한 질문이 아니고 예. 이미 알고 있다는 취지였던 문자 또는 전화 이런 것들이 가서 당사자들이 굉장히 좀 두려워하고 있는 상태입니다. 거짓말은 발아입죄라면서요. 그리고 또 하나 중요한 <웃음> 네. 것이 이런 겁니다. 예를 들면 네. 이번에 많이 느낀 것이 네. 예를 들면 하필이면 왜 5월 달이냐 네. 하필이면 왜발론는 기회를 안 줬느냐 뭐 음. 이런 취지 여러 가지를 하시는데 또 하필이면 상대방의 어떤 믿음이 가지 않는 쪽의 말을 듣느냐. 네. 저희는 이게 언론학에서 보면 대단히 중요한 문제인데 네. 어, 메시지가 중요한데 메시지를 감추고 싶은 분들은 항상 메신저를 공격을 해요. 그렇죠. 그래서 네. 그 상대방 메신저 전달한 사람, 전한 사람 또는 취재원을 공격함으로써 음. 메시지 자체의 신뢰도를 떨어뜨리려고 노력하시는데 음. 저희들은 어 메신저의 중 문제도 있겠지만 그것보다 음. 확실한 것은 메시지 자체를 놓고 음. 이것이 3대 의혹이 맞느냐 아니냐 또는 그렇죠. 성폭력 문제가 맞느냐 아니냐를 먼저 해명해 주시는 것이 발른길이라고 생각을 합니다 저는 거기에 예외가 되는 딱한 경우를 알고 있긴 합니다 네.
1: 어 메신저가 메시지에 따라서 이득을 받는 경우
5: 그럴 수도 있습니딱그
1: 케이스 근데 그게 아닌 이상은 네.
5: 불교용으로 하면, 견지망울이라는 사자성어가 있는데요. 그렇죠. 달을 보지 않고 많은 사람들이 손톱에 때를 비난을 합니다. 네. 끈다고 달이 없어지는 게 아니거든요. 네. 그래서 손모가 질치는. 네. 손을 씻으면 되는데, 네. 그 손을 공격을 하면, 네. 안 된다고 생각을 합니다.
1: 음, 네. 알겠습니다. 그, 좀, 그 방송시간에 많이 배분됐던, 할애가 좀 됐던 포인트였습니다. 이게, 그, 법카를 네. 이용해서. 네. 여기서 법카 하니까 법당에 딸린 카드 같네요. <웃음> 법인카드죠? 네네, 예, 그렇습니다. 법카를 이용해서 유흥주점을 다녔다. 방송의 내용을 보면 엄청난 손님이다. <웃음> 이런 얘기가 나오는데, 아, 음... 의혹이 사실이 확인이 되지 않은 일방적인 주장이다. 라고 말을 했어요. 라고 이제 그, 예, 문서에 써 있어요.
5: 저희들이 이제 입수한 것이 해인사의 법인카드 내역입니다, 사용내역. 네. 그것은 뭐 부정할 수 없고요. 음. 그리고 사용된 것은 대구의 거의 모든 곳의 유흥주점이었습니다. <웃음> 거의 모든 곳? 네. <웃음> 네. 이것도 부정할 수는 없는데 네. 어, 어, 현웅선님 쪽에서 말씀하시는 취지는 네. 이게 내 소유라고 해서 네. 내가 사용한 것이란 보장이 없다. 내 밑에 사람들이 쓸 가능성이 크다라고 하시는 주장입니다. 아, 예, 예. 그것을 내가 쓴 것처럼 말, 말하는 것은
1: 곤란하다. 하여튼 그곳에 스님들
5: 중 누군가는 거의 모든 그 지역의 용수점을 <웃음> 다녔다. 네, 꽤큰 액수고요. 네. 그리고 그 현지 취재를 해보면 법인카드를 사용한 것은 일부분이고 네. 어, 현금을 주로 사용하셨다는 인터뷰들이 꽤 많았습니다. 현금이요? 그렇죠. 주로 용수점에서는 그렇죠. 법인카드를 그렇죠. 잘 사용하지 않습니다. 네네. 그래서 어 저희들이 사실은 검찰이나 어떤 네. 수사기관이 아니기 때문에 네. 현웅스님께서 사용 직접 사용하셨는지 아니면 음. 다른 분이 현웅스님의 카드를 사용했는지 여분은 정확히 모릅니다. 네. 다만 후자라고 하더라도 음. 다른 분들이 하셨더라도 현웅스님은 결제를 했을 겁니다. 법인카드 결제를 하시는 주지 위치에 계셨기 때문에요. 네. 그럼 이 3년간이나 계속되는 행위를 막지 않고 뭐 하셨느냐. 주지스님은 보통 완전
1: 세세하게는 아니더라도 그 저래 경, 그, 경제 돌아가는
5: 것을 어느 정도까지는 큰 틀에서 아시고 계셔야 되는 거죠 아니요, 법인카드 사용내역은 주지스님의 결제가 없으면 통과가 안 됩니다 아! 주지스님이 그런 일을 하시는 거죠 그럼 본인이 안 갔으면
1: 최소한 업소 계속 다닌 스님들의 행적을 오케이까지 해준 거다
5: 그리고 뭐한 달간의 보고가 되면 그 다음부터는 사용 못하게 하셨어야죠 그런데 뭐 이게 3년간이나 지속됐단 뭐 3... 말이죠 <웃음> 네. 주지선님이 보통은 행정선임이거든요. 그게 네. 아. 보면 수행선임을 예. 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 주로 2판이라고 하고 행정선임을 네. 4판이라고 하는데, 음. 지금 저희가 주로 다루는 것은 4판의 영역입니다. 그런데주지선님은 네. 행정과 재정을 다루기시기 때문에 인사권. 네. 모든 결제를 하게 돼 있으세요. 음. 저희들한테 공문 하나 보내는 것도 주지선님의 직인이 지켜서 오거든요. 아, 네, 그렇죠. 근데 이 엄청난 예산을 쓰는 것을 모르실 리가 없고요. 네. 결제를 하실 때 도대체 이게 왜 유용주점이 왜 갔느냐. 네. 앞으로는 절대 이런 일이 발생하지 않게 하라고 본인이 사용하지 않으셨으면 따끔하게 야단을 치시고 중지하실 수가 있었거든요. 음. 근데 어떻게 해서 이게 3년간이나 음. 이렇게 지속됐느냐는 네. 것이 저희들의 의문입니다. 네.
1: 그 외에도 몇 가지 개, 개인의 비위와 관련된 의혹들은 본방을 한건 참고를 해 주시고요. 이 일을 하면서 이제 그 종교 관련된 이야기들을 많이 덜어 듣곤 합니다마는 일반 이제 언론 소비자들이 보기에, 그, 사람들은 대학 교수나 뭐, 정치인, 경제인, 이런 사람들이 학력을 위조했다고 하면 놀라는데요. 학력을 위조했다는 거 말고도 뭐, 다른 여러 가지 범죄, 놀라는데요. 이상하게 스님이 그랬다고 하면 딱히 안 놀랍니다. 그래서 그러니까 저는 이걸, 그, 어떻게 보고 있냐면, 이거 이제, 한학수 앵커의 이번 방송 맺은 말과 함께 한번 생각을 해볼까요? 저희 PD수첩은, 앞으로도 이 과정을 꾸준히 지켜보겠다 라고 매은말이 나갔어요 젊은 승려들은 왠지는 모르겠는데 특히 완력이 셉니다 잘 아실 것입니다 솔직히 말해서 한국어 시청자들 어, 불자도 많으시지만 상당수 조계종단의 성직자들이 얼마나 타락했는지 모르는 사람은 적습니다 따라서 본 PD는 그것 때문에 국내에서 조계종이 저평가를 받고 있다고 생각을 합니다 왜 그러냐면 개혁의 대상이 되어야 된지가 한참이 지났는데 또 그냥 무사한 일 해온지도 한참 됐다는 겁니다. 이런 케이스는 보통 이렇게 오랫동안 고쳐지지 않은 만큼 수습도 잘 안되고 이상하게 나아져봐야 티도 잘 안납니다. 한마디로 시청률이 필요한 언론인 입장에서는 별로 매력적인 필드가 아니라는 의미이지요. 이거 계속 추적하면 p d 들 인생이 아주 갑깝해질 거고 어, 3억 정도 소송당하면 우리 사장님도 아셔야죠. 예 사장님도 골머리를 썩을 거고 팩트체크 팀장님은 이번 취재의 의의를 어떻게 보셨고 어디에 두셨고 앞으로는 이것을 왜 계속해서 후속 취재를 하시려는가에 대해 설명을 해줄수 있겠습니까?
5: 불교는 여전히 한국의 많은 국민들이 믿고 있는 아주 유력한 종교입니다. 열의 한두 명이죠. 네, 네. 700만 명 정도의 신도들이 있는데요. 음. 그리고 많은 또 불교 사찰에 나가시지 않더라도 마음속에서 친근하게 여기는 종교이면 틀림없습니다. 그렇기 때문에 모든 국민의 종교라고 할수 있는 것이고요 음. 학력 의혹이나 이런 문제도 종교 지도자를 믿는 핵심은 신뢰입니다 믿음이죠 믿음의 핵심은 신뢰고요 그 신뢰는 거짓이 없어야 되는 것이고요 종교 지도자가 권력보다는 어떤 믿음 그다음에 도덕성 이것이 종교 지도자를 믿는 가장 큰 기준이 아니겠습니까 그렇다면 우리 총무원장은 우리 불교계의 가장 큰 어르신인데 이런 부분에 대해서 어 명쾌하게 해명을 하시는 것이 필요하다는 생각에서 출발을 했고요. 음. 또저 역시도 불교 역사를 조금밖에 알지 못합니다만 1 9 2 0년대 만해 한용원 선생님께서 음. 조선불교가 썩었다 해서 조선불교 혁신론을 펼칩니다. 네. 조선불교 유신론이라는 것이고요. 음. 1947년에 해방이 되고 친일불교 일색이었습니다. 당시에 네. 그것을 혁파해서 불교 개혁이 필요하다고 주장하신 분이 음. 어, 성철 스님입니다 봉암사 결사지요? 네. 1947년에 봉암사 결설에서 네. 스스로 노동해서 밥을 먹으라. 라고 네. 하셨던, 일갈 하셨던 분이고요. 네. 그 친일부에서 벗어나려는 처절한 노력이 있었고요. 네. 그 다음에 1994년에 조계사에서 불교 개혁이 있었습니다. 네. 지금, 어, 나왔던 해인사 음. 또는 개운사 스님들 젊은 성녀들이 대거 일어나서 우리 대한민국 불교가 이렇게 가서는 안 된다. 당시에 소위원 총무원장께서 잡고 계셨는데요. 음. 엄청난 소용이를 일으키면서 불교 계획을 외쳤고 어느 정도 성공을 했습니다. 저도 당시에 기자로서 그 현장에 있었는데요. 아, 예. 그때도. 그렇죠. 지, 예. 지켜봤습니다. 사번상 예. 네. 그리고 25년이 지금 흘렸고요. 음. 봉암사 결사가 있은 지 70주년이 됐습니다, 지금. 네. 그리고 조계사 개혁이 있은 지 25년이, 25년이 됐네요. 네. 지금 불교가 다시 1994년에 개혁 증신 또는 47년에 성철 선생님께서 외쳤던 개혁불교의 정신을 그대로 유지하고 있는가는 의문이 있습니다. 네. 저희들은 이런 점을 조금이나 촉구해서 불교계가 다시 전 국민의 사랑을 받는 종교로 거듭났으면 좋겠다는 생각에서 이번 취재를 했고요. 네. 어, 다시 앞으로 기회가 있으면 여전히 촉구할 생각입니다. 음, 알겠습니다. 어, 애당초 뭐
1: 레토릭에 별로 겁이 없으시니. 에. 실리를 뭘 따져서 네. 어, 네. 훈계하기가 좀 어렵습니다. <웃음> 네. 그힘는걸뭐 하시겠대는데 어떡해요? 알겠습니다. 어, 네. 이후에 후속 보도가 나올 때또 음, 음. 뵙도록 하겠습니다. 예. 아비디첩의 어, 박건식 팩트체크 팀장님, 오늘 나와 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 네,
5: 고맙습니다.
0: XSFM입니다. 가진 게 많아도 되고
3: 적어도 됩니다.
0: 나이가 많아도 되고
3: 적어도 됩니다
0: 혼자 살아도 되고
3: 여럿이 살아도 됩니다
0: 몸이 아파도 되고
3: 안아파도 됩니다
0: 여자여도 되고 남자여도 되고
3: 둘다 아니어도 됩니다
0: 산을 좋아해도 되고
3: 바다를 좋아해도 됩니다
0: 고기를 좋아해도 되고
3: 채소만 좋아해도 됩니다 녹색당은 다 됩니다
0: 참여와 평화의 정당 녹색당의 정치실험 당신의 만원이면 됩니다 보트그린.kr을 들러 더 많은 것들을 알아보세요 지구에서 가장 큰 정치공동체 녹색당
1: 지금까지가 2018년 5월 두 번째 목요일 세월호가 4년 25일 만에 일어선 날 보내드린 272회 그것은 알기 싫다였습니다 안타깝게도 이번 주의 그알실은 오늘 시작해서 오늘 끝났습니다 이건 뭐 존재감이 너무 뻔해가지고요 숨기고 쇼하기도 어렵습니다 다음 주 화요일부터 6월 8일까지 방송되는 제7회 지방선거 데이터센터를 준비하기 위해서 시간이 좀 필요합니다 노동자들은 드래프트가 돼서 필수 교육과정을 거쳐서 현재 체력을 확보하고 있습니다. 5월 15일 오버뷰 시간에 뵙도록 하겠습니다. 유승균 비디였습니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K